0: Peuple rolliste, tu écoutes les voix d'Altarid. Nos émissions sont enregistrées et diffusées en direct sur Discord et retransmises sur YouTube. Tu peux venir participer à la discussion sur le chat, sur le serveur Discord ou nous laisser des commentaires après les émissions. Tu trouveras toutes les infos à propos du podcast sur le site www.sandrone.fr Bonne écoute On va parler du prix du fromage, on va parler de choses formidables. Bienvenue dans le numéro 108 des Voix d'Altaride. On va parler des banalités qu'on s'échange autour d'une table de jeu et qui ont tendance à fortement agacer, visiblement, euh, le grand sage Globo qui nous présentera son point de vue tout à l'heure.
1: Mais oui, ça fait longtemps que je me suis pas emballé euh, sur un sujet euh, <rire> qui n'a pour moi <rire>
0: <rire> non, moi, bah ça m'intéresse aussi. Euh... Ouais,
2: non, ça ça va être <rire> Donc,
0: numéro 108, avec Globo, avec Willem, vous les avez entendus. Salut, les gars.
2: Salut. Bonne année. Ah oui Mais oui,
1: mais oui, bonne année. C'est vrai que c'est notre, notre numéro 1 de 2021. Tout à ouais. fait.
2: On a les mêmes trois croulants qui continuent. <rire>
0: oui, alors, ça fait 2077... Ouais, bon. Je vais arrêter les imitations, je pense que c'est pas mon créneau. Donc, on est parti, effectivement.
1: Je tiens un peu à te couper la parole pour bien commencer là Ouais, tu fais bien, tu fais bien. Une mention spéciale, le numéro 108, mention spéciale à sukoden Les spécialistes apprécieront.
0: D'accord. Ok. pas
1: compris. Moi non plus. Alors, un c'est un JRPG de PS1. Euh, où en fait, tu, tu as 108 étoiles à, qui correspondent à des héros à rassembler dans le jeu, et voilà. Ok. Et okay. qui est un, un très bon euh, JRPG de de la PS 1
0: D'accord. Voilà. T'as as perdu un pari, c'est ça Comment T'as perdu un pari C'est pour ça que t'en parles ou... <rire>
1: Ah non, 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 non. C'est parce que tout d'un coup, euh, 108. Je me suis dit, mais 108, 108, mais 108, ah, c'est super. Bien.
0: Ah d'accord. Ok. D'accord. Et oui, les 108 spectres d'Hadès dans Senseya. Oh, oh,
1: oh. Ah bah, je savais bien que... Les étoiles, générait... maléfiques,
0: tout ça, enfin bref. Euh, très bien, les fans apprécieront. Donc voilà, c'est le numéro 108. C'est après ouais. le numéro 107, c'est avant le numéro 109.
1: Et Alors rassurez-vous, chers auditeurs, on ne va pas du tout parler de ça.
0: Bon, je sais pas, moi ça me plaît bien. Moi finalement, puisqu'après tout, on parle de banalité ce soir.
2: Différentes symbologies du numéro 108, on pourrait en parler.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, eh ben écoutez, voilà, 2021, nouvelle année, quoi de neuf euh, chez vous, euh, les amis euh, Pas beaucoup de jeux de rôle en ce moment, j'imagine hein Un petit peu en ah peut-être
2: non, non, malheureusement, non. non.
0: La période est creuse, mais bon, ça va revenir. Ouais. Ça va revenir.
1: Euh... Ah, non, je... ouais. Après, c'est tout. Enfin, bon, on en a déjà parlé, mais je pense que euh, si on voulait s'investir beaucoup plus dans le jeu en ligne, la période serait pas creuse parce que. Euh, le, le, le bon côté du, du confinement, c'est que ça a vraiment développé cette pratique. Maintenant, euh, ouais. c'est pas quand c'est pas ta tasse
2: de thé, bon bah c'est dommage. Quoi.
0: Ah moi j'aime bien ça, mais euh, moi plus... j'aime bien, mais
2: j'ai pas vraiment passé beaucoup de temps là autour des fêtes ou avant. Et... Mmh.
0: Oui, c'est plus une question de gestion d'emploi du temps. Ah, ah
2: c'est ça. Excellent, trois fois
0: par semaine Ilan. Bah ouais 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 Non mais ça s'organise facilement quand tu as envie de le faire hein, mais...
2: oui, voilà, oui
0: Après tout, tout dépend ce que tu as à faire à côté dans ta vie tu vois
1: C'est sûr que c'est moins c'est compre... moins contraignant que des parties IRL hein ça, ça, ah, ça c'est panier quoi ah, c'est clair
0: Salut RL, salut Saros, salut Allegas, ah, oui. salut Siane, qui j'ai oublié Ilan, j'ai dit, Erwick, évidemment, Erwick. Ah, Yukiko, salut. Oh là là, Ditral est avec si... nous aussi. Je t'ai repéré même si t'as rien dit. On a Menida aussi. Enfin bref, voilà, tout le monde qui nous écoute. Euh, on est super content de vous retrouver. Euh, en termes de... On a la patate jour, pour une nouvelle année On a la patate, on a la pêche, on a la banane, comme dirait Romaric. Qui... Oui. bah <rire> Tiens, dans les news, on peut vous dire que Romaric viendra dans un très 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 prochain épisode numéro genre 109. quoi. Nous parler de son prochain projet de jeu de
1: rôle. Donc je ne connais strictement rien. Tu vois, je crois qu'il en a pas beaucoup parlé. Euh...
0: Un petit peu. Ça s'appelle Trip ah, to ouais Sky. Et, euh, et j'ai hâte de découvrir ça avec lui. Il viendra nous en parler très bientôt, quoi. Euh, voilà. Dans les autres news, que dire Bah écoutez, moi j'ai sorti euh, mon dernier jeu, un jeu en solitaire qui s'appelle Le Temple des vents. Normalement, j'ai oui, assez écoute. saoulé tout le monde avec ça pour que vous soyez au courant. Si vous ne l'êtes pas, bah écoutez, euh, allez sur sandrone.h.io et vous verrez euh, si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, euh, j'ai plutôt de bons retours pour le moment. Donc, euh, puis de toute façon, même si j'avais des mauvaises, je ne vous le dirai pas. Hein, parce que voilà.
1: Hein, faut quand même faire le ça, marketing hein. étant ce qu'il est. Je, je suis
0: tellement doué que... en, en communication et en marketing que voilà. Euh, <rire> n'importe quoi enfin bref en tout cas euh, en tout cas voilà euh, ça c'est ma, ma grosse news euh, et c'est ce qui m'a occupé euh, ces derniers temps au niveau rolliste. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire qui est intéressant qui est sur mes radars au niveau jeu de rôle en ce moment on a euh, l'annonce du Zinquest numéro 3 qui est confirmé par euh, Kickstarter donc le Zinquest c'est un, un espèce d'événement tous les ans depuis 3 ans euh, pendant un mois euh, Kickstarter invite les créateurs de jeux notamment indépendants notamment qui n'ont pas encore publié à aller proposer ce qu'ils appellent des in, des fanzines, des euh, jeux courts, euh, des petits formats euh, sur toutes les idées qui leur passent par la tête et euh, créer des conditions pour que ça crée un entraînement et euh, je dois dire que l'an dernier bah, j'ai récupéré au moins 4-5 jeux qui étaient super sympas, que évidemment j'ai pas euh, encore testé ni, ni lu hein, parce que faut pas déconner non plus euh, non je plaisante, il y en a que j'ai lu, il y en a que j'ai testé mais la plupart c'est vrai, euh, j'ai pas fait les deux pour la plupart quoi et il euh, bah, y a pas mal de choses intéressantes par exemple l'année dernière Comme euh, Martin nous avait sorti Grindon Mall euh, Jason oui. Pittre nous avait sorti *Palanquin*. et euh, voilà pour citer deux qui me viennent en tête tout de suite il y avait Trophy aussi qui était sorti euh, par euh, toute l'équipe du Gauntlet euh, à ce moment là enfin bon il y, y a des tas de choses intéressantes donc, si vous, alors c'est en anglais évidemment, hein, mais si vous lisez l'anglais, euh, bah, allez jeter un oeil, hein, C'est au mois de février a priori. Il y aura sûrement des choses très intéressantes, souvent pas chères, qui vont sortir pour découvrir des nouveaux créateurs, des nouveaux illustrateurs, illustratrices, créatrices, etc. Et c'est vachement, euh, vachement, sympa comme ambiance. Donc ça, c'est voilà, ce que je pouvais annoncer de ce point de vue-là. Euh, voilà. Niveau convention, évidemment, on n'a pas d'annonce à faire à ce niveau-là. Hein. Euh, oui. <rire> on verra quand ça reviendra. En espérant on aura que ça revienne. Un point de
2: revoyure peut-être un autre moment. <rire> voilà. Pardon. pardon je pouvais pas.
0: Et puis euh, et puis voilà quoi. En espérant que l'hiver se passe bien, que le printemps arrive et s'ouvre sur des rencontres relistes nombreuses et euh, vaccinées.
1: Voilà. En espérant que le froid vous conserve.
0: Et salut Christophe. Les <rire> meilleurs voeux, bonne année aussi. Très bonne année, euh, très bonne année à nos amis du Québec, n'est-ce pas euh, non, sincèrement, euh, voilà. j'espère que tout se passe bien pour vous, pour tout le monde, et qu'on va pouvoir euh, avancer dans la joie et la bonne humeur. Euh, voilà, il y a des choses dont vous voudriez parler, euh, mes deux chers amis
1: Ouais, moi j'aimerais parler de allez. small talk aujourd'hui.
0: C'est vrai Ouais. <rire> T'es sûr Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est
1: Alors, le, le small talk, c'est une expression euh, anglo-saxonne.
2: C'est idée en fait, de Globo, hein, ce sujet. En fait, je ouais, ouais
1: c'est mon idée à moi. Hein. Et, et en fait, ça, ça désigne euh, les petites discussions du quotidien où on parle de la pluie et du beau temps. Quoi.
0: Voilà, donc c'est une idée de Globo, mais sauf si on arrive à dire des trucs super bien dessus, dans ce cas-là, ça deviendra une idée globale.
2: Ah oui, oui, absolument. Une idée oui, oui, de toute l'équipe. Exactement. exactement. À, après coup, euh, <rire> si ça tourne bien, j'aurais dit, oui, oui, moi aussi, j'étais quand même vachement d'accord avec cette idée. C'est un peu moi qui avais pensé aussi, hein, tout à fait. <rire> Euh... Et, et alors pour, pourquoi est-ce que
1: j'amène ça me diras-tu parce que je me demande dans quelle mesure dans ma pratique à moi il m'arrive pas des fois de meubler du role-play par du small talk et dans Toi quelle mesure ouais même. alors moi il y a des moments où je le fais exprès je me demande s'il y a des moments où je le fais pas exprès et je me demande parce que dans la vie de tous les jours le small talk j'y arrive pas, moi quand j'ai rien à dire je ferme ma gueule mais dire ah oh, Madame Michu, vous avez mis une nouvelle
2: robe. Euh, j'ai du mal quoi. Je... C'est parce que n'aimes pas est les gens. Est-ce que c'est automatiquement euh, péjoratif ou est-ce que c'est péjoratif ou automatiquement péjoratif le, le small talk tel que tu le tel que ah, en pas... parles en fait.
1: Non 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 pas pas dans ma tête. Dans ma tête c'est pas spécialement péjoratif. C'est tru... juste un truc que j'ai beaucoup de mal à faire au quotidien, alors que je vois que c'est un mode de sociabilisation euh, assez courant pour pas mal de gens. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de discuter avec toi mais qui savent pas trop quoi te dire mm. et, et qui du coup embrayent sur des banalités affligeantes. Et il y a des gens à qui ça vient très naturellement et ben pas moi. Je me sens handicapé du small talk.
2: C'est vrai. Il y, y a aussi affligeante, ça dépend, euh, parfois oui ça peut l'être, mais, mais ça, ça dépend de l'appréciation de chacun. Mais bon, après ça, ça nous éloigne peut-être du sujet, donc je ne sais pas si oh eh ben, je, je oh suis bon. pas
1: sûr que ça nous éloigne du sujet. Hein, parce je ne pense pas. Voilà. Ok. À, des, à, des, à défaut d'être péjorative, en tout cas dans ma tête, ça ne l'est pas spécialement. Il est clair qu'il euh, y a une question de jugement de valeur, quoi. De euh, est-ce est -ce que tout, la, la question sous-jacente, c'est est-ce que tout type de roleplay euh, est, est qualitatif, quoi, tu vois Oui. Ou est-ce qu'il y a du roleplay qu'on fait euh, juste pour meubler, euh, pour boucher les trous et, euh, et parce que merde, il faut qu'on fasse du roleplay, mais comme on n'a rien à dire, on roleplay du small talk.
0: <rire> ouais mais ça peut être, très, ça peut être très, euh, très satisfaisant de le faire aussi.
1: Certes. Ouais, hein. certes, 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 mais mais, mais euh, voilà, je, moi j'aimerais que ce soit satisfaisant parce qu'on l'a choisi. quoi. Pas satisfaisant parce qu'on est en, en mode automatique et que finalement... Mmh. Euh,
0: Écoute, il y a des parties où je dois avouer que la plupart de mon intérêt est motivé par ce genre de choses.
2: Moi, ça m'arrive, mais maintenant qu'on en parle, je me dis, et j'espère je, je, que je vais finir cette conversation en me disant « Ah, mais maintenant, je vais faire plus de small talk en roleplay.
0: » <rire> Très, très bien. Il euh, y, a, y, a, y a des cas où, effectivement, c est, c est, moi, je préfère dire des banalités parce que, euh, finalement, j'aime bien le terme français qui correspond pas mal. Ouais. Hein. Euh, mais euh, globalement, ces banalités, il y a des cas où effectivement euh, ça fout un peu la merde et, euh, et c'est pas euh, c'est pas entre guillemets bienvenu à la table ou alors vraiment de façon très très courte. J'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. J'ai des jeux de, avec beaucoup d'actions, par exemple, ou beaucoup de, beaucoup de ou en fait, tous les jeux où tu as des problèmes à résoudre qui sont très prenants. Voilà. Que ce soit des problèmes du point de vue stratégique, ou que ce soit une enquête policière hyper tendue dans un, un climat semi-action, etc. Tu n'as pas le temps, effectivement, euh, d'aller euh, parler euh, de, de la pluie et du beau temps euh, avec les autres PNJ et avec les autres PJ, parce que tu as plein de trucs à, à résoudre. À plus forte raison, dans des jeux où carrément ton, ton temps est chronométré, si on parle un peu, par exemple, de l'horloge du diable,
1: euh... Ouais, ah bah ah, ça alors le du up, diable, euh... t'as pas intérêt à faire du small talk quoi. Hein. Voilà. Euh... Bizarre, Et à
0: la limite, moi je sais que dans des cas où tu sais tu joues un peu à la 24 heures où tu joues à toutes okay. ces séries d'espionnage hyper tendu et euh, moi je sais que foutre des PNJ qui justement euh, commencent à, à vouloir discuter de tout et de rien avec les, les PJ ça, leur, euh, ça les oblige justement à gérer leur stress et ça, ça crée des choses intéressantes mais du point de vue du joueur c'est pas un truc qui l'initiera tu vois
1: oui, oui. Moi, moi je te suis clairement euh, quand je suis meneur de jeu et qu'en tant que meneur, je commence à faire du small talk, c'est pour dire à mes joueurs, c'est bon, la scène est finie, il n'y a plus rien à voir, euh, <rire> n'insistez pas, quoi.
2: on a fait le tour. Tu as un truc clé vers lequel tu te retournes en termes de sujet ou euh...
1: Ah non, 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 là, je suis tout à fait capable de... Ben, mon inspiration, <rire> le... c'est de dire les trucs les plus stupides et affligeants qui me passent par la tête.
2: On... Aujourd'hui, comme spécialité à l'auberge... Euh...
1: Voilà, voilà c'est de ce niveau-là, niveau quoi. Et, et c'est vraiment pour dire aux joueurs, euh, si vous n'êtes pas proactif, si vous ne faites pas quelque chose, il ne va rien se passer, les gars. Quoi.
2: Il n'y a pas un truc dangereux aussi, enfin euh, dangereux entre guillemets, c'est-à-dire que, le... étant donné qu'on vit, on, on, on accepte qu'on est en train de, de jouer et de, donc de, de faire du roleplay dans un certain univers, euh, et en général, ce qui est dit... Euh, on assume que c'est important à la narration et à l'histoire. Donc parfois, y, y, ça, ça m'est arrivé, je, je me souviens que Sandra, on avait parlé d'exemples de, comme ça dans, dans ses parties à elle, qu'elle a dit quelque chose qu'elle pensait être une description anodine, quand elle était en train de... de, de... Moi, ça m'arrive aussi, aussi en tant que maître du jeu, je, je, je décris un truc anodin qui est au mur dans l'auberge, euh, avec l'idée d'étoffer un peu l'univers, de décrire et de mettre de l'ambiance. Ce qui, dans mon monde à moi, sans le dire aux joueurs, c'est une banalité en fait, mais dans le leur, c'est dit, donc c'est important, donc ils le prennent, ils le prennent à mot, Alors ça ça doit être un truc vachement important, il faut y faire attention. C'est le MJ qui l'a dit, ça doit être un fusil de Tchékov. Exactement, j'étais ouais. en train de
0: penser à l'anti-fusil de Tchékov.
1: Euh,
0: <rire> mais il y, y, y a quand même une raison, hein. en jeu de rôle, les descriptions, l'image que tu te fais euh, de ce que tu joues passe par la parole. Or, le débit d'information par la parole n'est pas le même que par l'image, et euh, là où au cinéma tu vas pouvoir mettre une image où as plein de choses, et où effectivement tu vas pouvoir faire des, des plans sur un fusil, ou, ou mettre en évidence un dialogue qui, qui te... Ça, ça se repère tellement facilement dans les séries maintenant, où tu sais que quand ils te font un côté un peu justement euh, banalité, machin, où ils parlent de son cousin qui est serrurier euh, dans un truc d'enquête, bah tu sais très bien qu'un peu plus tard, il va appeler son cousin serrurier pour pouvoir lui ouvrir une porte, quoi. Il y a une fonction à chacune des scènes qui sont présentées. En jeu de rôle, euh, on ne peut pas faire des, 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 des expositions comme ça, aussi rapides. Et donc, la densité d'informations que, que tu veux faire transmettre, si tu es dans une idée de, de, de donner plein d'infos et de laisser les joueurs s'en démerder, euh, bah, c'est logique de sauter sur le moindre truc qui dépasse. Quoi. Hein euh, ouais, ouais, c'est Sandra qui nous parlait de son exemple très très régulièrement avec son chat qu'elle décrit et les joueurs qui passent la nuit à parler du chat parce qu'il y a un truc bizarre c'est pas normal, pourquoi est-ce que l'AMJ le, le décrirait de cette manière là si le chat n'était pas important tu vois donc ouais. euh,
1: bon
2: et pour peu que tu joues en émergent bah, tout d'un coup le truc qui était un small talk ou une banalité devient important
1: alors tu mets le doigt sur un truc là euh... euh, Willem, mon ami c'est que en fait, quand moi, je joue en émergent, quelque part, il n'y a pas de small talk. Parce que je n'ai rien prévu. Et du coup, chaque chose qui pourrait être anodine pourrait aussi se développer en quelque chose d'intéressant pour la partie. Je m'aperçois dans ma pratique de meneur que je fais du small talk que quand je suis dans un creux de mon scénario, de ma narration, ou bien que je veux signifier aux joueurs que là, c'est le moment pour eux de... De, de prendre le lead et d'entreprendre de, et des choses. Mmh. C'est-à-dire que tant, quand, quand moi, en tant que meneur, j'attends quelque chose et qu'il ne se passe rien, eh bien, je meuble avec du small talk. Mais ouais. si je joue en émergent potentiellement, euh, les joueurs peuvent s'emparer de tout et n'importe quoi et donc... Ouais. Ce qui pourrait apparaître comme du small talk a priori, n'est pas forcément quoi. Enfin, on, on moi, pourrait évoluer.
2: D'invitation de la part du jeu, parce que ça, pour moi, ce genre de, qu'on pourrait dire, des banalités, c'est une opportunité d'explorer des intérêts euh, ou d'explorer un peu mon personnage. Et d'explorer quelque chose qui est d'intérêt pour mon personnage, qui pourrait apparaître comme une banalité pour un autre personnage d'ailleurs. Ouais.
0: Ah bah, complètement. Euh, on, pourrait, on pourrait effectivement... Là, là je, je commençais sur les moments où effectivement, ces banalités ont l'air de ne pas être bienvenues. Et pour moi, j'ai tendance à le dire, euh, à l'inclure dans... Euh, quand je joue sous tension, ces banalités font retomber la tension. Et donc, euh, à moins de s'en servir pour la faire monter en faisant perdre du temps aux gens, alors qu'ils sont vraiment... enfin Tu vois, t'as as, euh, ouais. la concierge de l'immeuble qui te tient la jambe, alors que t'es censé partir sauver... Euh, ton, ton pote qui s'est fait euh, assassiner dans une ruelle quoi euh, oui. voilà donc là effectivement euh, tu t'en sers pour augmenter la tension à la limite c'est un peu déloyal parce que d'habitude tu le fais pas tu vois mais bon euh, je, je parlais vraiment de ça maintenant on peut effectivement aussi partir dans l'autre sens hein, et parler des moments où ces banalités sont intéressantes notamment comme tu disais Villem pour creuser un personnage on dit beaucoup de choses en fait quand on parle de tout et de rien, on peut faire passer énormément de choses. Il y a plusieurs niveaux de discours possibles. Moi, je me souviens de scènes de roleplay, euh, de négociations politiques. C'était pas mal à Vampire qu'on faisait ça, en fait. Euh, de négociations.
2: Le talk, euh... Je l'ai toujours su.
0: Mais bien sûr. Mais de la notamment. Poéterie,
2: de, la poé... de la poésie dans Five Rings, euh, enfin dans Les Cinq Anneaux.
0: Oui, aussi. Ça, oui, ça, c'est vraiment de l'exposition de l'univers, tout à fait. Mais je pensais plus au côté je discute volontairement de tout et de rien. En apparence avec quelqu'un, et en fait, on se fait passer des choses par des regards, par des gestes, par des allusions que les autres comprennent pas, euh, et ça paraît une banalité. Alors qu'en fait, on est en train de se dire que oh là là, va falloir faire gaffe parce que euh, euh, c'est hyper dangereux. C'est euh, exact, c'est en fait l'archétype de ce genre de discours. Quand on prend l'archétype pas subtil de ce genre de discours, c'est systématiquement dans les films avec des. Euh, euh, bah, par exemple, les types Larmes Fatales, ty les, buddy, euh, plus comment ouais, les buddy, movies. buddy movies, etc., où les héros vont évoquer un truc qu'ils ont fait ensemble. Genre euh, « Oh là là, ça me rappelle Acapulco ». Et alors là, évidemment, entre eux, ça veut dire quelque chose. C'est le plan qu'a foiré à tel moment, donc l'autre sait qu'il est menacé par un flingue, etc., etc., petit clin d'œil. Alors qu'en fait, euh, quand tu dis euh, « bon, bah, ça me rappelle Acapulco », qu'est-ce que ça veut dire Ça peut ne rien vouloir dire du tout, et es juste en train de dire bah, « mon perso, il a vécu un truc là-bas, je ne sais même pas ce que c'est, mais euh, euh, le fait d'en parler, bah, ça donne un petit peu de corps à mon jeu. » mmh. Donc euh, voilà, il y a aussi des, des méthodes euh, euh, hyper, euh, hyper intéressantes de ce point de vue-là à faire. Maintenant, quand on le faisait, on le faisait plutôt en GN ou en semi-GN, parce que ça marche quand t'as à la fois des gens qui discutent et un public Ouais. Euh, ça marche moins bien dans les autres cas. Alors, ça peut marcher si le MJ s'amuse à faire des dialogues. Ça peut marcher, euh... bon. Mais il faut ça quand même. Ça marche être...
2: aussi quand tu connais les, quand tu connais les gens avec qui tu joues. On bien remarque, sûr, bien sûr. Remarque, c'est aussi. c'est ça sert. Euh, en, ben en semi-gn et en pensant à vampire aussi auquel tu faisais référence ou en gn. Mais j'ai moins d'expérience de en gn. Bon, remarque, ben, ben, mon semi-gn, c'est loin aussi, mais bon. Euh... Ça sert comme ça sert dans la, dans la vie de tous les jours avec, euh, comme euh, l'exemple de Globo, de Madame Michou, des gens que tu ne connais pas. Hein, C'est du, euh, du lubrifiant social. Donc, si de la même manière, tu présentes ton personnage à un autre personnage que tu ne connais pas, bah, tu vas parler de trucs qui ne sont pas euh, des gros enjeux. Qu'est-ce euh, qu que vous pensez euh, des, des canapés ce soir Ah bon ah, Qu'est-ce que vous avez comme... enfin, Tu vas pas directement aborder euh, quels sont les intérêts politiques et qu'est-ce que tu es en train de viser. C'est quoi ton plot secret à toi comme personnage euh... Tu vois, exactement alors vois tu, vas, tu vas faire ouais. le tour tourner autour du pot en parlant de trucs qui sont socialement acceptables en apprenant à se connaître mmh.
1: enfin, c'est intéressant moi ça effectivement ça me ça me enfin ça me donne des idées ce que tu dis c'est que quand tu es dans une situation où euh, tu connais pas vraiment tous les enjeux de ce qui se joue mais tu as quand même envie de de, de lier un lien avec les, les pnj et tu, du coup, bah, tu sais pas trop les, ce que tu peux aborder, ce que tu peux pas aborder, mais tu veux dire à ton interlocuteur que quand même, tu as envie de nouer une, une discussion avec lui. Et du oui. coup, effectivement, tu peux engager la discussion euh, sur, de la banal, sur de la banalité. quoi, oui. En espérant que euh, ça amène l'autre à se livrer ou à dire des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû dire parce que euh, bah, toi, tu as... Peut-être que dans le flot de cette discussion qui paraît inodine, anodine, ton interlocuteur va révéler
2: des choses, peut-être. Et ça, ça peut même être un exemple où, où de discuter de banalité pourrait être accepté, même dans un environnement où soit tu ne connais pas les gens, où euh, y a, euh, y a de, de, le, le temps est un enjeu. Quoi. Tu dois résoudre un mm -hmm. truc super vite. Puis aussi, on, quand on parlait de l'exemple tout à l'heure, quand le temps est un enjeu, et il euh, y a certains autres genres d'environnement où... Euh, bah, je me disais, par exemple, quand je m'insère une table dans une convention, enfin, par convention, d'ailleurs, euh, enfin, le double temps, mais euh, la plupart du temps, si je joue un personnage dans une... et je connais pas les gens avec qui je joue, je vais, je vais partir dans le plot qui m'a été offert et je ne vais pas dire. Il euh, n'y a, a pas énormément de chances que je me mette à discuter de. Euh de, de, de l'état des travaux sur l'autoroute 5, euh, est-ce qu'il faut prendre plutôt à droite, à cet endroit-là ou euh, où est-ce qu'on va quoi euh, ouais. On va dire, bon, on va, on va directement résoudre l'enquête qui nous a été donnée plutôt que de parler d'autres de, choses en fait.
0: Ouais. Et, et justement pour moi, dans ces cas-là, la, la banalité, ça peut être vraiment la bouffée d'oxygène. tu es dans une situation où finalement tu es... Euh, jouer consiste à régler le scénar. Tu joues même pas ton perso finalement. Enfin si, mais... Ouais. C'est un, un, un vague costume de crépon que tu as mis sur toi pour faire style, mais en fait, c est, c est, tu joues pour que ton intellect et ta discussion euh, triomphe du scénar, pour que tes émotions de joueur euh, soient vraiment euh, en avant, etc. Et dans ces pressions-là, moi, c'est vrai que je suis quand même beaucoup dans des... Je, je, je suis devenu une sorte de, de joueur paresseux qui aime pas trop réfléchir et qui n'aime pas trop... Euh, euh, comment dire, faire des efforts de ce point de vue là, j'aime pas trop jouer les enquêtes où je dois me creuser la tête, ça m'arrive de temps en temps hein, mais bon, globalement souvent, on va dire j'aime pas
2: trop, en tout cas m'asseoir à une table où je connais pas et souvent cette idée de résoudre le scénar comme tu le dis ça me plaît de moins en moins
0: ouais. et, et c'est pas, pas mal hein, de jouer comme ça mais pas du tout, mais c'est vrai que moi quand je joue comme ça j'ai besoin à des moments de, euh, de cabotiner bon. de mettre mon perso en avant de raconter ce que, comment je le vois et un moyen de le faire, c'est de se lancer dans des discussions comme ça, où je vais faire, où je vais m'amuser à, à lui faire parler avec certaines expressions, dans un certain registre de vocabulaire, avec un accent pourri euh, quand, quand je me laisse aller à faire des accents pourris, euh, de moins en moins d'ailleurs, mais bon. Bref, euh, et j'ai l'impression de me ressaisir du personnage, et ça me permet justement de me remettre dedans. Quoi. Parce que sinon, je m'emmerde un peu, en fait, souvent. Euh, bon, bah, évidemment, a, euh, Globo, tu souffles bien fort dans ton micro.
1: Ah, pardon, désolé. <rire> et,
0: c'est pas grave. Et, euh, voilà, il y, y a des... C est, c est, dans ces moments-là, euh, ce moyen de faire redescendre la pression et tout, euh, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais c'est très égoïste, comme point de vue. Parce que si le reste du groupe est en mode euh, résolution de scénar euh, à fond, que le meneur de jeu est en train d'essayer de ménager une ambiance tendue, où on n'a pas le temps de réfléchir au reste, etc. Si moi, je fais pas gaffe à, à faire du, de la banalité, mais qui soit dans le cadre... Euh, ça, ça va pas marcher quoi si on est en train de négocier avec des terroristes pour reprendre l'exemple de, de 24 heures euh, ou de ce genre de jeu et que euh, je commence à parler au mec de, euh, qui me dit que ou je comprends qu'il vient je sais pas euh, euh, d'un quartier de la ville que je connais euh, je lui dis ah tiens tu connais l'épicier machin là-bas euh, ça, ça, ça peut ne rien avoir à... ça n'a à... rien à voir avec la situation et ça peut casser en fait le ça peut casser la tension qu'on met en place. Alors évidemment, ça peut être une technique de négociation pour faire un lien avec lui, Un hein, exemple que j'ai pris. Mais... Euh... Donc, il faut faire gaffe quand on s'en sert de cette manière-là, à mon avis, à ne pas euh, utiliser cette, euh, cette soupape au détriment des autres. C'est comme le rire et les blagues, en fait. C'est comme okay. le rire et les blagues pourries qui peuvent casser l'ambiance très facilement. C'est un peu moins violent, à mon avis, que ça, euh, voilà, mais bon, ça, ça marche plutôt pas ça, mal. Quoi. Ça,
2: ça le dit dans le mot aussi, hein. dans le mot banalité tout simplement. Ce qui, si, si on prend comme, euh, comme idée qu'on joue des, des personnages qui sont hors du commun euh, pour une raison ou pour une autre selon le cadre du jeu, et qu'on est en train de narrer une histoire qui est particulièrement intéressante, eh ben, on essaye d'éviter ce qui est banal, parce que justement, ça en fait moins partie. Quoi. Ou en tout cas, moins partie pour pour beaucoup de joueurs, je pense, ou pour beaucoup de jeux, ou pour beaucoup du temps de jeu, peut-être. Alors évidemment, c'est ce qu'on est en train de discuter, je pense qu'il y a lieu de voilà. parler, parler, ouais, mais euh, et, et moi, du coup, coup, que ça je... va peut-être contraire à, euh, à au, au ouais. moment, euh, quels sont les moments les plus excitants pour lesquels on a vraiment envie de passer du temps de parole. Quoi.
1: Et donc, pour, euh, pour aller dans le sens de ce que tu dis, euh, Julien, et pour faire un aveu honteux, euh, genre 20 ans après... <rire> Moi, je me souviens, Néphilim fait partie des jeux auxquels j'ai toujours eu du mal à jouer. Et on était sur une partie de Néphilim et avec un copain à la table, on n'y arrivait pas, on comprenait rien, on se gêchait, euh, il se passait rien, il fallait mener l'enquête, on n'était pas sur la même longueur d'onde et on a vrillé. Et on a passé tout le reste de la soirée. Alors le maître de jeu nous a laissé faire, bien sûr pendant trois heures, à jouer des Néphilim, qui n'avaient qu'une seule obsession, c'est euh, regarder le prochain match de foot, commander des bières et de la pizza. Et on a eu ce role là pendant trois heures à Néphilim. Avec du recul, j'ai un peu honte, parce que je pense qu'on a vraiment gâché le plaisir de pas mal de monde à la table. Mais nous, on a passé un excellent moment. <rire> mais... Euh...
0: Oh, tu seras puni pour ça, tu sais. <rire> Par des gestes
1: <rire> paradis des Mais... Euh... Voilà, et donc... Effectivement, peut-être que il peut... Tu vois, si tu joues à un jeu de rôle comme Raoul, est-ce que ton plaisir et le propos du jeu, il n'est il est pas de sortir des banalités et...
2: C'est sûr, mais après, sûr. C est, c est, c est... Là, là, forcément, l'occurrence, ça, ça décrit exactement très bien l'exemple d'être un peu égoïste que... dont parlait Julien. Et, euh, et bah forcément, ça remonte au contrat du social. Parce que bon, pourquoi pas euh, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Ils ont vécu une éternité. Alors, il doit bien avoir des jours où ils sont là. Non, mais c'est bon, je vais manger de la pizza aujourd'hui. Je ne fais rien, là, ça va, quoi. Euh, mais est-ce que toute ta table a envie de jouer ça Alors là,
1: <rire> Non, et puis voilà. Et, et, et en plus, on devait être les... enfin, mon pote et moi, on devait être les deux personnages les plus charismatiques de la table. Et donc, le, le maître de jeu nous a complètement laissé faire, quoi. Mais alors, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, enfin euh, bon, euh, c'est pas bien malin, quoi. Je, ne, ne, le fais, ne faites pas ça, chers auditeurs. Hein. <rire> c'est très dangereux. <rire> c'est très dangereux, mais c'est très sale con, surtout. Euh.
0: Ouais, c'est clair. Euh, après, il y a des jeux où euh, dire euh, des banalités, ça fait partie du jeu, et c'est même souhaitable. Tu prends, euh, bah, le premier qui me vient en tête, c'est euh, « Happy Together <rire> ».
2: Euh, de donc de. Ah c'est le jeu le jeu entier quoi. Alors pas, chose, pas
0: complètement en fait. Euh...
2: Bah, on pourrait on pourrait on pourrait équivaloir, équivaloir ouais, et que, oui, oui. De, de parler d'expériences de tous les jours euh, et de trouver un peu de la magie dans les, dans les, le, dans l'ordinaire à, 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 à du banal peut-être enfin. Juste eh ben pas, justement voilà.
0: Non non mais c'est vachement intéressant justement c'est ça c'est est-ce que la banalité c'est la même chose que le quotidien par exemple. Dans Happy Together, on va vouloir raconter des, des moments de vie plutôt agréables euh, où il n'y a pas vraiment d'enjeu. Voilà. Est-ce que parler de ça, c'est des banalités bah Oui et non, parce qu'en même temps, c'est un moyen de présenter les émotions du personnage. C'est un moyen de ressentir des, des, des douceurs du quotidien, justement. Mais... Puisqu'on a cet objectif-là, qu'on joue dans cette direction-là et que le jeu est tourné autour de ça, est-ce qu'on est vraiment dans le small talk Est-ce qu'on est vraiment dans la banalité On y est, mais elle a une fonction. Elle est là pour soutenir cette expérience-là. Est-ce euh, que euh, jouer le quotidien, c'est jouer la banalité Moi, je ne pense pas nécessairement. Bah, par exemple, dans Glorieuse, où on joue des... Des catcheuses qui. enfin, des femmes qui s'engagent se, dans une émission de catch très inspirée de la, de la série Glow, hein, un jeu que j'ai fait. Voilà. Euh, as des, le jeu est structuré euh, avec des scènes justement de quotidien dans lesquelles tu vas accumuler de la banalité qui va te, te plomber, entre guillemets, euh, pour ta prestation du soir, quoi. Et, et euh, cette banalité, on se rend compte que. Jouer le quotidien, en fait, comme on doit mettre des obstacles sur la route des autres, qu'il y a quand même des enjeux finalement, euh, bah, c'est pas tellement des discussions de, de small talk et de banalité qui se passent. C'est qu'à chaque fois que tu en as une, par exemple, si je reprends mon exemple du, de la concierge qui t'empêche de passer avec ses histoires alors que tu es déjà en retard pour aller chercher tes enfants, par exemple, euh, à la sortie de l'école avant de pouvoir aller à ton entraînement ou euh, X raison. Eh bien, le fait que son discours te mette en retard et que derrière, dans la discussion, euh, le, la joueuse qui va, euh, qui va prendre ce rôle-là, peut-être qu'elle va te balancer des perfidies, peut-être qu'elle va te renvoyer la façon dont la société te voit, euh, comme, euh, bah, parce que dans les banalités, c'est aussi un moyen d'échanger des pics. Assez souvent. Euh, ah ouais. Et des ragots, et des. Et des euh, voilà, c'est. Euh, tu parles du poireau, euh, du prix du poireau au marché, et puis tu te dis tiens, mais c'est quand même marrant, euh, madame machin, on ne l'a pas vue au marché depuis longtemps, vous pensez qu'elle va bien Oh là là, mais vous savez, enfin, tu vois, et ça cancane derrière. Euh, et, ça, et ça peut faire du mal. Et donc, cette description du quotidien, cette banalité apparente, là aussi, elle cache des choses. Et elle peut entraîner des choses beaucoup plus profondes et euh, qui ont un impact important sur la partie. Quoi. Euh, pourtant, on est dans du quotidien et pourtant, on ne s'échange pas forcément des grands mystères mystiques et euh, des, de la philosophie profonde où on n'est pas en train de sauver le monde. Quoi. Voilà. Donc, il euh, y a une distinction à faire pour moi entre, euh, entre les, les banalités qu'on s'échange dans les discussions inutiles <rire> et, le, et le, bah, le, 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 le simple quotidien, quoi.
1: Ouais, il ouais, y a peut-être une question de registre aussi. Si, mmh. si je prends un, un autre exemple, euh, quand tu joues les Trois Mousquetaires et que tu vas annoncer au cardinal que la reine ne portera pas ses ferrets au bal de ce soir, c'est autre chose que d'expliquer au cardinal que euh, on vient de recevoir les, les cierges et qu'il faudra peut-être changer de fournisseur parce que je les trouve un peu palo, quoi.
0: Tu ouais, vois, ouais, 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 mais, mais. Euh... Il ouais, y a tellement de situations où... Par exemple... sauf,
1: sauf à introduire euh, un, un, un contrepoint comique.
0: <rire> Éventuellement, euh... oui. Ouais, euh, mais toi, là, là, dans la situation que tu décris, euh, l'image qui me vient en premier, ou la situation qui me vient en premier, c'est euh, un PJ, genre dans un jeu bah, de KPDP, euh, mousquetaire, L5, euh, L5R, euh, euh, le, ouais, euh,
1: 7ème
0: euh, mer, etc., etc., ouais. etc. Tu en train de parler au cardinal de Richelieu, mais en fait tu es en train de parler au cardinal de Richelieu et lui tenir la jambe avec la couleur des cierges, parce que pendant ce temps-là, tu as tes copains qui sont en train d'aller, ou tes copines qui sont en train d'aller fouiller dans le bureau d'à côté pour récupérer ses secrets, et il ne faut absolument pas qu'il aille dans son bureau, et donc tu as une tension qui se crée autour de cette, de cette banalité, et ça je pense qu'on l'a tous vécu euh, ouais. euh, en jeu de rôle, le moment où tu vas distraire un PNJ euh, avec, en, lui, en lui parlant vraiment de... de, de... <rire> de trucs qui sont sans intérêt.
2: Euh, non, non, mais de, de la couleur du sillage, en fait. Il faut absolument qu'on en parle, maintenant. <rire> bien sûr, c'est
0: très, très okay. important. Vous saviez que d'ailleurs, si on utilise de la... <rire> de la graisse de laine de mouton, eh bien, l'odeur qui s'en dégage est très désagréable, mais la couleur est parfaite. Donc, qu'est-ce que... Bon, voilà.
2: Euh... Là, du coup, est-ce que c'est des banalités Parce que c'est du, euh, du baratin. du ouais, ouais. un autre... Euh, potentiellement, là, un autre voilà.
1: Là, je ne sais pas si... Tu vois, je... effectivement, on sort... Pour moi, on sort du domaine de la banalité, puisque... Euh... Il y a une finalité vraiment à cette discussion. C'est-à-dire que tu essaies ouais. de gagner du temps. Quoi. Il, y a, il y a un enjeu derrière. Et il faut ouais. que tu arrives à être à la fois suffisamment banal parce que tu n'as rien envie de lâcher d'important et en même temps suffisamment intéressant pour que la, la discussion s'éternise. Mm -hmm. Ce n'est pas juste tu meubles un moment un peu...
0: Donc là, ouais, c'est ça. La, la banalité ou le small talk que tu désignais, c'est vraiment la discussion ou les phrases échangées à but de remplissage, quoi.
1: Voilà. Ou euh, les négociations pourraves sur, euh, on, quand tu passes un quart d'heure de jeu à faire un pseudo role play avec le vendeur de hache pour gagner une pièce d'or sur ta hache à 10 pièces d'or. Ah bah il y a un enjeu. Est-ce est qu'on est vraiment dans le domaine du role play, quoi
2: Ouais, bah, J'imagine que la personne qui passe un quart d'heure pour euh, cette personne-là, pour elle, c'est important. Oui, mais ou euh, alors c'est et... intéressant, ou les deux, quoi. je sais pas si c'est intéressant alors... ou important d'y passer un quart d'heure. Alors que ou toi, tu es peut... là, non mais pour une, je te la donne, la pièce d'heure, arrête ouais, <rire> Ou
1: alors peut-être qu'elle le fait parce que c'est li... la représentation qu'elle a de la... du roleplay. Quoi. Ah, absolument. Ah, ouais. Peut-être qu'elle imagine qu'en faisant ça, elle
2: fait un bon roleplay. Bah, Peut-être bah, peut que, 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 que c'est le cas, d'ailleurs. Euh...
1: Ah, bah, est-ce que... ouais. ouais. C'est
0: -ce quoi un bon que... roleplay Eh
1: ben,
2: mais ouais, ouais, mais c'est une... Plus... une vraie question, quoi. Alors là, c'est encore un sujet plus vaste, mais du coup, ça y touche, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a un bon roleplay Donc, de... Donc, négocier, alors maintenant, il y a une liste, Donc, négocier le prix de la hache à 10%, c'est pas du bon roleplay.
1: Bah, ça, ça ah. dépend, c'est toujours pareil, moi, je pense que ça dépend des enjeux de la discussion, quoi.
2: <rire> parce que. Bah, parce que euh, le... avant, gagner <rire> si tu, gagner si une pièce tu... d'or sur 10% du prix de la.
1: Ouais, vois. ouais, super. Si tu le dis de but en blanc à ton joueur, déjà, un, il pourrait se braquer. Et deux, peut-être que, peut que lui, c'est important. Peut-être que c'est essentiel euh, pour l'image qu'il a de son personnage d'être un grand négociateur, d'utiliser sa, sa compétence de persuasion. Euh, parce qu'il l'a maxé, bon il voulait ouais, ouais, bah ouais. euh... hein. a... quand Souvent c'est ça. Mais quand même pour beaucoup de gens et pour une bonne partie du reste de la table, c'est quand même assez casse-bonbon souvent.
0: Donc en fait, le mauvais roleplay et le small talk, c'est quand ça t'emmerde.
1: Ah, quand, quand ça m'emmerde, mais peut-être pas que moi. Tu vois. Si ça, <rire> si ça n'emmerde que moi, je peux me dire j'ai un problème.
0: Ouais. Et effectivement, ça peut être aussi... Euh, le, moi, j'aime bien le côté, c'est le moment... En fait, je vois ces discussions-là avec le marchand. Moi, je les vois apparaître dans deux cas. Enfin, euh, dans trois cas, on va dire. Premier cas, c'est euh, la première fois qu'on va dans cette ville. Et c'est un moyen pour le meneur de jeu de, de, de personnifier la ville en, en créant un PNJ vendeur qui euh, okay, interagit, qui lui donne un caractère, etc. Évidemment, si ça fait douze fois que tu vas voir euh, Gérard, le vendeur de haches, et qu'à euh, chaque fois, tu lui parles de ses petits enfants, bah tu vas créer une relation, donc ça a peut-être un intérêt. Mais si à chaque fois tu négocies juste ton, ton, avec les mêmes arguments ton prix à la PO, à part le comique de répétition, effectivement, je ne vois pas tellement l'intérêt. L'autre intérêt, intérêt c'est quand ça permet à un joueur qui a, qui a envie de jouer ces aspects-là, de se mettre en avant, euh, parce que le reste du temps, il n'a pas, ce, il a, il a pas cette exposition-là. Ça devient acceptable, mais en même temps, je me demande s'il n'y a pas eu un problème au niveau de... De, de la conception du groupe de jeu euh, c'est à dire que s'il vient juste pour jouer ça peut-être qu'on joue pas au bon jeu en fait si tous les autres ont envie d'utiliser les haches pour taper plutôt que simplement négocier leur prix mais bon ça, ça, ça peut se discuter, moi je me souviens de scènes dans notre campagne Hérésie euh, avec euh, notre euh, négociant euh, du groupe qui pouvait passer des heures à chercher des équipements à discuter etc et c'est vrai que nous on s'en foutait un peu quoi. Euh, et que bon, rapidement ils ont géré ça autrement en fait mais euh, et puis, troisième cas, c'est effectivement les moments où c'est par réflexe, par habitude, Mais oui. Voilà, par conception de, il bah, y a un PNJ, on est censé lui parler, on ne peut pas faire une ellipse. Bah si, on peut faire une ellipse, on n'est pas forcé de lui parler s'il n'y a rien à dire, en fait. Et je pense que là, il y a plein de situations où ces banalités sont intéressantes. Parce qu'elles donnent un relief, parce qu'elles créent un rythme, parce qu'elles permettent de transmettre des informations, parce qu'elles mmh. permettent de souffler, parce que blabla, bla, transmettre etc.
1: une ambiance, surtout, plus une an... que des informations.
0: Bah, ça peut être les deux, mais oui, oui une ambiance, oui, ouais. tout à fait. Oui, euh... oui, ouais, ouais, tout à fait. Parce que tu me diras, si ça transmet des infos, c'est plus des banalités, peut-être euh, bah voilà. Euh, oui d'accord mais en même temps si tu as deux personnes qui discutent du prix du pain en ce moment en ville et que euh, bah tu te rends compte en les écoutant que le prix du pain a beaucoup beaucoup augmenté ces derniers temps et qu'il y a peut-être un problème derrière bah tu transmets des infos plus qu'une ambiance mm -hmm. tu vois donc il y a des ouais. cas où ça marche bon après on peut toujours imaginer tous les cas qu'on veut mais...
2: Bah, euh... ça, et puis ça dépend toujours de l'interprétation ce qui est intéressant aussi dans l'exemple que tu, que tu donnes aussi Globo euh, c'est si on reprend et si on retourne dans l'autre sens, on tourne les tables sur l'exemple que tu avais donné sur Néphilim, bon, toi, tu avais décidé que tu n'étais pas intéressé par, je ne sais pas ce que c'était, comme plot euh, ésotérique ou historique. Euh, donc, en fait, quelles étaient les, bala les banalités Pour toi, les banalités, c'était euh, le, le plot historico-ésotérique qui ne t'intéressait pas, quoi.
1: Ouais, mais non mais c'est vrai, tu as raison.
2: Parce que tu les avais déjà entendus ou parce que tu n'avais pas envie ou parce, parce que, que je, je comprenais vois. rien. Hein. j'étais je je complètement pas. à l'ouest.
0: Ah bah ce n'est pas évident d'abord. Nefilim, hein. quand tu plonges dedans, ce pas un des jeux les plus faciles, on va dire. Hein.
2: Non, et puis en plus, bah, si, si tu comprends pas, ou si es pas, ça, ça peut être fait de manière que tu n'étais pas emmené avec le truc aussi. Hein.
0: Tout à fait. Mais tu vois, moi, tout ça, toute cette discussion euh, sur les banalités, ça me fait beaucoup beaucoup penser aussi euh, à la pratique du, du roleplay que j'ai et que j'ai eu, que j'ai moins maintenant, mais que j'ai eu, en jouant à des MMO, tu vois, et en jouant à WoW, par exemple. Ah oui. Avec toutes les discussions dans le personnage. C'est-à-dire que moi, je jouais au jeu euh, classiquement, quoi, euh, mais en parallèle, j'avais mes canaux de guild, euh, j'avais euh, mes discussions avec les, avec les différents copains, etc., et on parlait en personnage tout le temps. Et c'était mmh. assez rigolo. Enfin, ou, ou alors, on précisait qu'on n'était pas dans le personnage, qu'on était HRP, machin, euh, voilà, hors roleplay, euh, avec des parenthèses, tout ça. Et il n'y avait pas d'enjeu, parce que ça n'avait pas d'effet sur le jeu, tout ça. On n'était pas dans des... Il y, y a des gens qui te font des scénarios hyper complexes, qui utilisent même sur WoW des add-ons pour créer des objets virtuels, euh, pour, pour gérer des quêtes, pour gérer toute une surcouche de jeux euh, où finalement l'interface vidéo ne sert que... Enfin, sert euh, comme tu utiliserais des figurines, finalement. Hein. Euh, mmh. Un peu plus, parce que c'est beaucoup plus automatisé et tout, mais... Et, et euh, moi, je, je prenais énormément de plaisir à faire ce, ce roleplay qui me permettait de d'incarner le personnage, quoi, de, de de donner vie entre guillemets. C'est vachement prétentieux de dire ça, mais de dire donner vie. Mais tu vois, d'animer un peu ces, ces, ces pixels que j'avais en face de moi, avec lesquels je m'amusais, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et donner une personnalité, et, donner, et jouer sur le langage qu'on utilise, le registre de langage. Jouer sur des... Et même si c'était hyper bateau, parce que finalement, on revenait toujours sur les mêmes réflexes. Il y a des discussions qu'on a eues mais 72 000 fois dans le jeu. Euh, je, je joue, toujours d'ailleurs, euh, dans une guilde euh, 100% de Gnomes sur WoW, euh, Bon, c'est le concept de la guilde et il y a donc des habitudes, des, bon, bref, toute une culture qu'on qu a créée autour de ça. Et il y a des persos emblématiques de la guilde avec lesquels on a les mêmes discussions une fois par an, <rire> facilement, voire plusieurs fois, euh, parce que tu as toujours le gnome savant fou euh, qui veut dominer le monde, manger les âmes des autres, démoniser ce que tu veux, et qui part dans ses grands délires. Et donc moi j'ai le perso qui va euh, par exemple soit mettre de l'huile sur le feu ou euh, soit le calmer. Et on rejoue presque les mêmes scènes, pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes moments, mais on rejoue presque les mêmes scènes. Et c'est hyper plaisant parce qu'on on retrouve un petit côté chez soi, tu vois, on retrouve un petit côté mmh. « euh, Ah voilà, les moments que j'ai passés, que j'ai adorés, ben, en fait ils existent toujours ». Et euh, la limitation du support en termes de, de roleplay, parce que pour faire des scénars, etc., il faut, faut de l'investissement. Moi, je préfère les faire euh, avec euh, Roll20, Miro, Discord, ce que tu veux, euh, euh, Skype, euh, et puis euh, pas avoir l'interface vidéo qui a tendance à me, à me perturber dans ce point de vue-là. Mais euh, bah voilà, là, tu as vraiment une, une incarnation de la banalité qui sert juste à donner un peu de relief au personnage et qui est hyper plaisante. Et donc ça c'est un truc que je voulais mentionner parce que euh, bah depuis le début ça me trotte dans la tête quoi. Donc euh...
1: ouais mais moi moi j'ai vraiment tendance à penser que c'est un, un rôle un pseudo roleplay que c'est très artificiel et que c'est dans un contexte qui tu vois on peut faire du roleplay au monopoly quoi mais c'est pas fait pour ça le monopoly et, et, et j'ai un peu le même sentiment ah oui non mais attention hein, c'est pas une pratique honteuse, hein, moi j'ai rien contre mais euh... Je trouve que c'est pas super fait pour. quoi. Alors
2: oui, on peut y arriver.
0: Hein. Oh bah c'est même pas dur d'y arriver. Pour moi, c'est rajouter quelque pas chose pas au dur, jeu. C'est
2: prêt, ça se prête. Même au Monopoly, c'est pas difficile de faire un tout petit peu de roleplay autour de qui c'est qui a les barrages. Et encore, tout le monde le fait. D'ailleurs. Sinon, bah, on met vraiment en Monopoly. Oui, en plus, c'est pourri comme jeu. Donc, déjà, si tu fais pas le grand mania qui a, qui a été un génie tout pour avoir. Voilà. Ou... Ou si
1: tu... Ouais, si tu mets pas un peu d'ambiance à côté.
2: Euh...
0: <rire> Euh, après, on a fait aussi des,
2: des bah, événements... C'est pour dire que ça se fait assez naturellement, quoi. Mm -hmm. C'est pas si artificiel que ça, en fait, de rajouter une couche. pour vous plaît. Non, 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 pas ah, du tout. Ouais.
0: Mais tu vois, on a, on a longtemps... Euh, on a, on a, au début de WoW, on organisait des grands marchés, on investissait un village... Et on organisait des grands marchés où il y avait une cinquantaine de personnes qui se pointaient pour échanger des choses, pour faire du roleplay, se présenter, parler des... Ils inventaient des histoires, on avait des faux concours de boxe, on avait, des, des, euh, des... On avait même des concours de poésie à la taverne, tu vois. Et tu avais toute une, euh, bah toute une surcouche de vie et de culture qui se créait autour du jeu et qui était hyper sympa et c'est vrai qu'avec les années comme on a déjà exploré ça ça devient une espèce de clin d'œil un peu automatique et effectivement un petit peu vide de sens euh, mais qui bah, si, si je n'avais pas ça je sais pas si je retournerais sur ce jeu tu vois par exemple ouais mais bon ça c'est mes, mes habitudes donc c'est pas une généralité
1: après je, je vois je vois Erwik qui me taunte dans le chat <rire> Et, et c'est une ville question hermique, permets-moi de te le dire, qui me dit, ouais, mais Globo n'a pas, pas défini ce que c'était qu'un bon roleplay. Mais en fait, c'est pas mon propos, quoi. Il, mon propos, il est de m'intéresser, à dans ma pratique à moi, est-ce que, parfois, je me laisse aller à faire, euh, à faire du roleplay un peu facile, un peu cheap, un peu, euh, un peu de seconde zone, quoi tout En me rassurant, me disant ouais, mais quand même, je fais du roleplay, alors qu'en fait, euh, non, je... Bah, si. je tartine de la banalité, quoi. Ouais,
0: ouais, c'est vrai, ouais. mais c'est pas grave.
1: Non, mais tu, tu vois, après, j'essaie je, de, de, de bonifier ma pratique, quoi. Tu vois, de, de...
2: Bah, on peut pas, enfin, moi, ça m'arrive plein de fois, je sais pas quoi dire, alors je vais dire un truc histoire de participer, et puis, boy, je verrai plus tard si c'était quelque chose d'intéressant ou pas. Ouais. Plus d'une fois, j'ai ouvert ma bouche si... dit quelque chose, j'ai fait dire un truc à mon perso. Je dis Mais qu'est-ce que je raconte c'était débile. » Si,
0: si tu es à la recherche de sens dans ce que tu dis, si tu es à la recherche de performance euh, théâtrale, effectivement, ce pas des moments où ça s'est mis en avant. Mais oui. si tu prends un pas de recul et que tu considères la partie dans son ensemble, ces moments-là, pour moi, qui sont faciles, c'est des moments de... dans lesquels tu peux te permettre de souffler, pour avoir une intensité ouais. plus forte à d'autres moments. Donc ça, c'est un rôle qui, pour moi, est quand même très important. Et ça a aussi un rôle que Willem a évoqué tout à l'heure, euh, qui est le le comment s'appelle euh, lubrifiant social.
2: C'est ouais. un
0: moyen de faire en sorte que ça tourne mieux à la table, tant que tu n'es pas en train d'emmerder tout le monde, on est d'accord. Euh, C'est un moyen de créer du lien entre les scènes. Et pour moi, il y a une fonction de ce genre de moment, et qui est une fonction même relativement importante. Je pense à la conférence d'Olivier Caïra euh, lors du deuxième colloque reliste Engagement et Résistance, dans laquelle il avait, je ne me souviens plus de l'intitulé exact, c'était euh, euh, c'était pas à la rescousse de, mais c'était euh, en gros au secours du, euh, du, euh, du joueur faiblement impliqué, je vais retrouver le nom, je vais vous dire ça, mais dans lequel il développait justement l'idée que euh, on n'avait pas en, en jeu de rôle, on n'avait pas une implication dans le jeu qui était très forte très souvent et qu'on avait plein de moments où euh, on décrochait un peu, où on était moins dedans, où on était moins impliqué. Et euh, ces moments-là étaient aussi importants, en fait, et avaient une fonction dans le jeu. Euh, voilà. Et, et, euh... et c'est un truc qui, sur le moment, m'a un peu convaincu, mais un peu laissé sur ma faim euh, en me disant ouais enfin, c'est bien gentil de mettre en avant le, les joueurs qui s'emmerdent mais euh, il y en a peut-être mieux à faire les ça s'appelait voilà, en... en défense des rollistes somnolents euh, si ça vous intéresse euh, copiez le lien Hop. Euh, voilà c'est là c'était voilà. euh, en 2017 dis donc, là, là, enfin nous rajeunit pas euh... <rire> c'est ça donc, euh, voilà, moi je trouve que. Euh, non, on va pas finir de parler de Centaurette. non On n'est pas obligé de ressortir ces conneries à chaque fois. <rire> euh, voilà.
1: ah, moi, ça me fait beaucoup rire.
0: Hein.
2: Donc, ah, euh, moi, je
0: déteste ça, je trouve ça d'un mépris <rire> envers les joueurs et les joueuses qui est
2: terrible. C'est quoi déjà ça, le Centaurettes <rire> C'est Croc. <rire> c'est Provoque, hein.
0: donc c'est pour ça que...
1: C'est un troll de Croc où, euh, où il dit qu'à la table de jeu de rôle, il y a un ou deux joueurs qui jouent et il y a toujours trois Centaurettes, quoi. Et quand il parle de santorette, il parle des... Euh, des pots de fleurs, tu... c'est ça un peu. Ouais, ouais des, des trucs qui sont bons, que tu mets dans les chiottes, quoi. Et qui ne ah, gênent ah, pas, et qui, qui ça, sont sympas, qui ne
0: sympa, gênent pas, mais qui ne servent à rien, quoi.
1: Enfin, qui ne ouais, servent ouais. pas à rien, ça sent bon. Oui, c'est bien d'accord,
0: oui. Ce qui est pas mal dans une table de jeu de rôle, mais... Euh... <rire> dans les clubs. Ouais,
2: hein. donc... il y a plein de gens, c'est du pot pourri, quoi. Ouais, exactement.
1: Mais le pot pourri, déjà, c'est la version élégante de la santorette quoi.
2: Ouais.
0: Ouais, ouais. Enfin, bref. Euh... Donc, voilà. Donc, euh, donc...
1: Moi, ça me fait mourir de rire. Et... Enfin, j'adhère pas à ce propos. Mais ça me fait rigoler. Ouais. ouais.
0: Ouais, 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 tout à fait. Mais, effectivement, après, euh, même si c'est des moments de lien, effectivement, si ce que tu recherches, c'est le... Bah, la performance quelque part enfin pas la performance dans le sens d'être meilleur que les autres hein. mais la performance artistique quoi le, le ouais. moment de, de démonstration le moment fort de jeu on va dire le moment d'implication de, de, de roleplay bah, c'est sûr que euh, c est, c est, à, à moins d'être dans une situation hyper tendue où tu vas t'en souvenir euh, voilà on pourrait dire si tu cherches à te créer des souvenirs de partie euh, les échanges roleplay qui créent des souvenirs de partie c'est rarement les échanges de banalité autour du prix d'une h voilà.
2: Après, ceci dit, on ne sait jamais parce que on ne sait jamais de quoi on va se souvenir et de quoi les, les bons moments vont être faits. Comme le. Tout à fait. Et réel qui donne un exemple de, de, de ces joueurs, de ces joueuses qui ont fait des blasons. Euh, personne, à mon avis, avait prévu avant le début de la partie qu'ils allaient passer une demi-heure à faire des blasons et les dessiner parce que c'est une bonne idée pour retrouver une couturière qui puisse les faire faire. Mais au final, bah, ça va être un truc qui reste dans les annales. On ne sait jamais, en fait. Hein.
0: Oui, mais c'est pas des, pour moi, c'est pas des banalités, ça. Bah, c'est plus du quotidien es... que des banalités, tu vois, c'est des...
2: Bah, mais en même temps, c'est qu'après coup que tu sais si quelque chose est une banalité ou quelque chose du quotidien qui est devenu important en même temps.
1: Alors des fois, tu te doutes quand même. Hein. Des fois, tu as des intuitions hein, sur...
2: Bah, et là, je... Bon, RL, il faudrait qu'elle en parle de, de l'exemple, mais... Oui. Et je trouve que la discussion la, 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 de discuter de la différence entre ce qu'est qu du quotidien et ce qu'est une banalité est intéressant en théorie mais après en pratique tu sais jamais quand tu poses une question que tu penses être banale et puis après ça prend un tournant complètement différent à la, à la partie quoi. ouais excuse
0: moi ah oui. non, je, je négocie avec ditral le prix de la hache donc ça va me prendre un moment ah, euh... <rire> par écrit euh, ouais
2: ouais ouais. Hey, mais elle valait 10 pièces d'or à la base hein, quand Globo il avait dit tu, tu la vends plus cher maintenant. Hein, attends, qu'est-ce
0: que tu crois Moi je la vends à 12 attends. Oh. <rire> C'est une hache voix d'alter.
2: À cause de l'enluminure. Non mais regarde, il y a une signature en dessous en plus. Ouais, elle marque voix si y avait un plateau dessus, peut-être que je pourrais investir plus.
0: Ah mais Erwick euh, nous dit que euh, il voulait évoquer ça parce qu'il a l'impression de quand on parle de chip ou de seconde zone, il revient sur le jugement de valeur, il trouve ça dommage. Et ouais. il dit, après tout, si ça amuse les gens de négocier le prix de la hache, pourquoi pas Mais c'est ce qu'on dit depuis le début, ça. Il hein. n'y mmh. euh, a pas de souci, on était justement dans les cas où on trouve que... Enfin, Globo parlait du moment, tu, tu me détromperas, hein, éventuellement, mais mmh. où, globalement, tu as l'impression de retomber dans la stabilité un peu, dans la facilité un peu par réflexe, plutôt que de saisir une opportunité pour apporter à la partie, en fait.
1: Voilà. Et où, en fait, tu, tu meubles du vide, quoi. Mais tu n'as pas d'autre objectif que, euh, que d'occuper le terrain, quelque part.
0: Ouais. Et puis, on a le droit de dire que dans les mangas ou dans les animés, il y a quand même des épisodes filler qui ne servent à rien hein, et, euh, <rire> et qui sont tout pourris. Euh...
2: <rire> ah, ils servent mais, à la production, quoi, hein, ils savent pas. Mais tu vois, la, le petit échange
1: qu'on a eu sur le prix de la hache, c'est intéressant quand même parce que ça montre qu'une autre vertu du small talk, c'est la convivialité que ça peut que ça peut engendrer entre les joueurs. Euh, là, typiquement, on a pris plaisir tous à, à, pendant quelques minutes, enfin quelques secondes, à, à négocier notre hache, à expliquer comment on la voudrait, comment on pourrait payer plus, etc. Et, euh, et il peut y avoir un moment de, de, de connivence qui s'installe à cette occasion-là, alors que la discussion est apparemment
2: anodine et sans intérêt.
0: Absolument. Et le fait de pouvoir...
2: En fait, qui... Vas-y, vas-y, vas non, non, je t'en prie. <rire> non, j'allais faire une boutade. <rire> je bah, je t'en prie,
0: vas-y. Justement, c'est encore bah, plus drôle.
2: Peut-être, en fait, ce qui manque à Globo, c'est de réaliser dans la vraie vie la valeur de la banalité, quoi, en fait. Ah, mais alors ça, c'est ça. Moi, je, je suis admiratif de ces gens-là. Moi, moi, je ne sais pas si je suis admiratif, mais après, je ne pense pas être un expert. Je le fais un petit peu. C'est rigolo de temps en temps.
1: Moi, moi j'admire euh, notamment ma mère, qui est capable de parler... Euh à des gens dont elle a sans doute rien à foutre, de, de trucs complètement sans intérêt, et, et, et tout le monde a l'air d'y prendre un certain plaisir, et moi ça me laisse perplexe à chaque fois. Quoi.
0: Mmh. Ben parce que, oui, c'est ça, euh, y a, visiblement tu ne fais pas partie de ces gens, mais il y a beaucoup de gens qui prennent plaisir à ça, effectivement à simplement échanger mais... avec quelqu'un, à sentir sa présence, à passer un... Un moment de calme, euh, voilà. Euh, moi, ça m'arrive assez fréquemment de discuter avec des gens, euh, notamment dans le cadre professionnel, euh, bah, des gens dans le lycée qui, euh, avec qui j'ai pas d'enjeu direct. C'est pas des profs avec qui je travaille ouais. ou, ou c'est pas des profs, etc. Et ben, bah, j'aime bien discuter et échanger avec eux, même si on parle de, de rien ou de trucs qui m'intéressent pas du tout. L'échange humain avec eux, leur prêter, enfin, moi, je le vois plus comme prêter de l'attention aux gens qui, euh, qui en demandent et qui m'en donnent, en fait, tu vois, c'est mmh. une espèce d'échange social de ce point de vue-là. En général, je ne tiens pas des heures, mais, <rire> mais, euh, mais entre deux portes, euh, saluer, euh, parler du temps qu'il fait avec, euh, je ne sais pas, l'informaticien, euh, ouais. euh, voilà. <rire> ouais, comptable. Euh, ouais, Il je...
2: enfin, y, a, y, a y a des trucs qui me plaisent, ça c'est marrant, parce que ça m'a fait penser du... direct à à mon temps aux États-Unis, euh, traîner dans mon bar local où je vais boire une bière et euh, tu discutes un peu euh, avec les gens qui sont sur le bar. Et puis c'est très américain, tu parles pas vraiment de la pluie et du beau temps, tu parles de ce qui les intéresse, de ce qui t'intéresse. Mais je pensais pas du tout avoir une conversation à ce sujet avant, euh, ni après. Euh, ni... Ça peut être aussi bien des trucs euh, qui me sont perso ou quelqu'un qui me raconte sa vie et que ça fait passer un petit moment pendant que je bois ma bière, donc ça me convient, tu vois.
0: Ouais, Ça, j'irais pas trop non plus. <rire> c'est vrai que toi, tu es, euh, es extraordinaire pour ça, Willem, je trouve. Willem, c'est le mec que je retrouve dans un bar euh, à Paris. Et en fait, il est accompagné d'un mec qui l'a suivi depuis la boutique de jeux de rôle ah oui, euh, ouais. d'avant euh, parce qu'ils <rire> ils ont discuté et puis après, il a du mal à s'en débarrasser. Mais ça, c'est une autre histoire.
2: Euh... Oui, oui c'est vrai. C'est rigolo. Ouais, ouais, tout à fait. Non, ça ça. Non, non, ben ouais, ouais, je... Et, mais pourtant, je ne me considère pas être un expert en, en discuter de pénalité de la pluie et du temps avec tout le monde et n'importe qui.
1: Mais, euh... mais tu vois, quand tu es un handicapé comme moi, ça paraît fort. Moi, ah, je, connais bah ouais. même je connais même quelqu'un qui est capable de se faire des amis à chaque fois qu'elle va à, à la déchetterie. Oui, ouais, j'en connais, je, je... ma mère. Tu parlais oh de, ta, de ta mère. Je suis euh... admiratif. Ouais. c'est une compétence
2: que je ne maîtrise
1: pas
0: et bien justement on pense qu'il y a des XP à gagner que c'est une quête et tu vas voir tu vas y arriver mm -hmm.
2: Ouais. après t'as pas besoin de venir à, de le maîtriser tu vois mais c'est intéressant tu sais, c'est toujours bien c'est bien d'avoir un point dedans quoi. enfin c'est bien c'est intéressant <rire> en tout cas comme expérience d'aller tester tu vois.
0: mais effectivement c'est pas quelque chose, qui est, quelque chose qui est plus ou moins facile selon les gens selon leur profil ouais. et, et c'est très 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 logique que ces traits qu'on peut avoir hors d'une partie euh, se reflètent dans les parties, ouais, tout à fait. Mais, euh, ouais. mais...
2: mais il y a un truc à braver, ouais. alors ça, ça fait... Oh, J'allais me poser des questions, si... bah, je, vais, je vais en parler, et puis je pense qu'il y a, y a un trait à faire, ou peut-être que tu trouveras le trait à faire euh, pour relier ça au jeu de rôle, mais l'exemple que tu viens de citer, Julien, avec le, le type que j'avais trouvé à, à une boutique de jeux euh, et que je l'ai emmené, emmené au bar et il m'a suivi, quoi. <rire> mais... <rire> C'était rigolo parce que c'était un, un, un une de mes tentatives de temps en temps à euh, trouver des gens avec qui jouer. Puis j'étais à la boutique de jeux, j'avais rien de particulier à faire, je flânais. Et je me suis dit, tiens, avant de partir de la boutique, peut-être que je pose une question au, au, au vendeur alors que j'avais rien acheté, j'avais rien à... Et, et je, je, je m'étais dit, non, mais non, c'est bête, tu, tu vas pas lui demander où est-ce qu'il y a des clubs de jeux de rôle. Et il n'en sait rien de toute façon, tu l'avais déjà demandé il y a six mois. Et, je, et puis j'ai bravé mon, mon truc. Je me suis dit, bah non, je vais lui poser la question, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le mec qui était à la caisse à côté, qui était là. Ah, mais ouais, moi, je veux parler et tout. Qui, tout d'un coup, bah, il avait, je sais pas, je l'ai écouté deux secondes. Et puis je crois qu'il était, en... bon, était content d'avoir une audience. Et bon, il m'a suivi après. Ça va, peu peur, quoi. Moi, j'étais sympa parle. aussi. Moi, j'étais sympa. J'ai dit, bah, écoute. Euh... Tu connais pas les caves alliées bah écoute, moi j'y vais maintenant. Donc comme ça, tu sauras où c'est. C'est un peu, tu vois. Euh, je marche dans cette direction-là. Si tu veux continuer à discuter, et comme ça, tu sauras où est le bar. Et pour le moment, il reste un peu plus longtemps que ce que je pensais, mais n'est pas grave. Euh, mais je voulais dire aussi, c'était quelque chose qui, euh, qui était une banalité que je m'étais dit non, ça sert à rien de le dire, d'aller parler au vendeur pour poser une question. Euh, mais en même temps j'ai bravé et je, je me suis dit bah tiens ça, je vais quand même le dire ça vaut peut-être le coup peut-être que c'est pas une banalité peut-être qu'il va se passer quelque chose d'intéressant quand même et ça c'est quelque chose que je peux me dire autour d'une table de jeu aussi quand même où je peux me dire euh, ça m'arrive aussi bien comme je vous dis tout à l'heure de dire des choses sans réfléchir mais ça m'arrive aussi en, en me disant bah là c'est peut-être un truc super banal et super bête mais je vais le dire quand même pas parce que je veux être euh, je veux captiver euh, l'attention de tout le monde et, et prendre euh, le, parce que je veux bah, pour participer, quoi, pour jouer. Parfois, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Quoi.
1: Et il faut dire aussi qu'en jeu de rôle, euh, on a, il est normal de ne pas tout le temps avoir des, euh, des idées géniales, des propositions géniales à faire à la table et que finalement, sortir quelque chose d'assez asse, convenu, mais dans le thème de ce qui se fait actuellement, c'est plutôt la... Une, une, bonne, une bonne solution en fait quand même absolument
2: ah, Attends Erwick juste bon je sais que ça rigole sur le chat parce que je ne regardais pas tout ce qu'il disait <rire> il m'a suivi, hein, j'étais sympa j ai, j ai, on a discuté un <rire> peu et, euh, oui je sais plus exactement comment ça s'est passé en fait moi je discutais, j'étais là ouais ouais ok et, j et je crois que j'ai mentionné les caves alliés parce que j'avais retrouvé Julien là-bas et c'était pas très loin et, euh, et lui je pense qu'il était intéressé à discuter un peu de ses figurines et, et puis on a discuté un peu sur le chemin il m'a pas suivi quoi j'ai dit bah tiens viens avec moi on va au Cavs alliés après c'était juste il restait un peu plus longtemps et je crois que lui là, il y avait que certains signaux enfin, de capter qu'à un moment donné genre c'est fini maintenant on passe à autre chose c'était pas tout à fait intégré c'est pas qu'il m'a suivi oui, pas qu est... pour lui, ouais. tout à fait <rire>
0: Bah, C'est vrai qu'après, on était, on était pour se retrouver, donc on avait envie de discuter de nos trucs. Quoi. Et, euh... Et donc avec un... <rire> quelqu'un okay. qui nous écoutait. Bah, C'est pas ça, il était sympa, le mec. Il n'était pas du tout... Euh, voilà. Oui, il Et... n'y avait
2: rien de méchant. moi, je... De méchant. moi, je... moi si je me souviens bien, j'avais dit... Bah... Si tu connais pas les casiers passe et puis euh, tu peux... Dans l'idée, c'était « Tiens, je te montre où est le bar, et euh, genre, on va se dire au revoir quand on arrive au bar, euh, parce que tu m'as dit que tu faisais autre chose. » Mais ce qui,
0: ce qui est intéressant à tirer dans cet exemple, et à le rapporter éventuellement au jeu de rôle, euh, c'est la durée de ces échanges-là, en fait. Parce que je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que même si c'est pas intéressant euh, que ça juste... Un... que même on n'est pas dans le rôle de lien, qu'on n'est pas dans le rôle de convivialité, etc., c'est quand ça dure trop longtemps que ça devient gênant, que ça devient bizarre, que ça devient difficile à gérer et que tout le monde s'ennuie autour de la table. Si tu négocies euh, pendant 5 minutes euh, ou 2 minutes avec ton, ton vendeur de haches, eh ben, c'est pas grave. T'as balancé 3 phrases, elles n'ont pas servi à grand-chose, elles ont mis un peu de couleur, éventuellement. Elles ont permis de, de, revenir à un, de garder un niveau de base, si tu veux, de ne pas tomber à, à sec d'échanges et de roleplay. Euh, ok, très bien, et puis tu enchaînes. Mais par contre, c'est vrai que là, quand ça dure 20 minutes, et que tu vois tout le monde autour de la table qui part faire autre chose, on a un problème. Et c'est cette situation dans le bar qui m'y fait penser, c'est-à-dire que on accueille dans notre discussion quelqu'un qu'on ne connaissait pas, on discute avec lui, etc., puis au bout d'un quart d'heure, c'est bon, quoi, on a envie de parler de ce pourquoi on se voyait, ou euh, de, voilà, de parler de nos vies, de choses un peu plus privées et tout, et on a toujours ce, 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 cet inconnu, enfin, moins inconnu maintenant, parce qu'on avait discuté, qui, euh, qui comment dire, qui squatte un peu quoi, mais sans s'en rendre compte, c'est pas du tout une mauvaise impression, c'est juste qu'il n'a pas perçu la situation où nous on n'a pas eu l'honnêteté le, le, euh, de lui dire bon ça va là maintenant on veut discuter entre nous euh, ouais. et Moi euh... ça m'est
2: certainement arrivé d'être la personne qui squattait une conversation peut-être plus longtemps que, ce que je, ou, 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 le moment où je me dis ah mais en fait je crois que je suis plus le bienvenu là, il faut que je passe à autre chose quoi
0: donc, euh, voilà, c'est juste pour resituer pourquoi ça me faisait penser à ça, mais je pense qu'on a des situations qui sont assez semblables, finalement. Euh... Même, par exemple, même si on accepte d'avoir des moments de chute de pression, de convivialité, de, de couleurs, de, de choses qui permettent de donner plus de réalité aux personnages dans une partie d'enquête, il y a des moments quand même où il va falloir se remettre à l'enquête, quoi. Sinon, on parle de bière et de foot pendant euh, trois heures un Néphilime, quoi. Et il euh, et, et, et y a probablement quelque chose à aller chercher dans cette durée. J'ai aussi la conviction que ces moments d'échange peuvent servir à mettre du rythme, euh, en faisant une alternance justement de pression, de non-pression, etc. Et si ça dure trop longtemps, le, la fonction de rythme, elle disparaît en fait.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec les deux points, sur le rythme et sur c'est probablement quelque chose qui n'est pas très très long. Il y, y a un temps limité dessus.
0: Est-ce que Globo, ça, ça, ça répond à tes questions euh, Est-ce qu'il y a des choses que oui. tu voulais dire encore
1: euh, Je ne sais pas si je voulais dire euh, des choses encore, mais euh, tu vois, c'est intéressant, parce qu'on ne peut pas dire que je ne suis pas bavard. C'est-à-dire euh, que quand on me lance sur un truc, euh, j'ai plutôt tendance à l'être, et pourtant, il y a des moments où, euh, tu vois, sur, des, sur de la banalité, bah, euh, franchement, hein, IRL, je sèche. Et alors après, ramené à une partie de jeu de rôle, euh, je me disais que c'était intéressant d'avoir cette activité-là en connaissance de cause, quoi. Et pas juste en discussion automatique. Et, et de se dire, « Ok, ok, euh, Là, je vais, faire de, je vais discuter de banalités à la table, mais parce que c'est mon choix et pas parce que c'est une, une zone de confort et que je suis mal à l'aise et qu'il faut que je dise un truc. Et donc, je vais, je vais sortir des banalités.
2: D'ailleurs, aussi, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas mentionné. C'est euh, pour, pour certaines joueuses et joueurs, euh, potentiellement des, des, des gens qui n'ont pas fait beaucoup de jeux de rôle. Ça peut être une manière de se lancer, quoi, sans, 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 trop, euh, sans trop prendre de risques. Enfin, ça revient à la question d'enjeu, quand même, hein, qu on avait dit. De dire quelque chose, bon, bah, écoute, je vais, je vais demander, euh, je vais parler à l'aubergiste. Tu vois, comme ça, je, peux, je démarre du roleplay, ça m'a l'air d'être pas trop euh, risqué comme truc. Et, ouais. euh, et puis, pendant ce temps-là, je réfléchis à ce que je pourrais dire d'autre qui, euh, peut-être, va nous faire avancer pendant, dans l'enquête, par exemple. Mmh.
1: Voilà, ma conclusion à moi, c'est faites du small talk si ça vous amuse, mais faites-le en conscience. Profitez de vos... des banalités que vous racontez. <rire>
2: c'est quoi que tu allais dire Faites-le sans moi.
1: <rire> ah bah non, 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 non. non. C'est pas parce que moi, je ne suis pas doué
2: qu'il ne faut pas le faire. Hein.
0: Et puis, on en revient à la fameuse table aléatoire des banalités qu'il faut fournir à Globo, donc je vous invite. Hein.
2: Ouais, on peut en faire une pour la vraie vie, et, euh, une, enfin, genre une pour aller au marché ou chez le boulanger ou le commerçant et euh, une pour le boulot, et une pour euh, donjons Dragon. Ce <rire> serait pas mal.
0: Oh, dites donc, vous avez vu les kobolds, là euh, pouh, euh, on en trouve plein dans la campagne <rire> en ce moment, quand même. Hein. Ouais, je, je sais pas ce qui se passe, mais...
2: Euh... Ouais, les kobolds sont grands, cette saison, non Vous trouvez pas
0: <rire> Ah, ils m'ont encore chopé trois carottes à la ferme C'est infernal Bon, ils sont pas méchants, hein, <rire> ils attaquent pas les animaux, mais... Euh... Bon, puis trois carottes, c'est vrai que sur deux hectares, c'est pas grand-chose. Mais quand même, il euh, y en a bon. plus que l'an dernier. Je sais pas ce qui se passe. Il hein. y a peut-être un truc étrange.
2: Un truc, le, mon lait, le, le lait de mes vaches tourne plus vite que d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez vous, euh... bon, Non, mais moi, je voulais juste le chemin vers le donjon. <rire> <rire> Excellent. Mais, mais alors, euh, sinon, oui, s'il si, y avait une autre. Euh, ça ne fait que du, du petit détail, hein, ça ne rajoute pas un grand sujet de conversation. Mais je me demande s'il peut y avoir un, un style de banalité adapté à chaque, à chaque style de jeu, ou est-ce qu'il y a des jeux où vraiment, genre, ce n'est pas approprié du tout quoi. Euh, dans, le, dans le style 24 heures, enquête, ou même Cthulhu, est-ce qu'il euh, y a une banalité qui est euh, bah, d'explorer la pièce bon, dans Cthulhu, par exemple est-ce qu'il y a des banalités à dire là-dessus Ou est-ce qu'explorer une pièce, doit toujours mener directement à l'objet caché qui fait avancer l'enquête mmh,
0: bah, C'est quand
2: même pour ça, ça, ça qu'on a inventé le TOC avec Toulouse, hein, pour s'éviter ce genre de banalité. Bah quoi. ouais, c'est pour ça que je le mentionne.
0: Après, quand tu joues euh, OSR version hardcore, euh, le MJ décrit la pièce et c'est à toi de poser les bonnes questions pour voir les pièges. Hein. Et chaque ouais. détail compte, hein, même ceux qui servent à rien. Donc, euh, bon. mmh.
2: Du coup, pas de banalité en fait ah, j'sais pas. J'sais pas. Ouais. Pas. Bon. Je un, sais pas, je sais pas. Bon, je sais pas. Matos pour un autre épisode sur le sujet <rire> ou, pas. ou pas.
0: Non, mais ouais. je, je, comment dire, j'aurais tendance à penser à des jeux où tu fais une. Bah, tu vois, le, le premier truc qui me vient en tête, c'est sombre, où tu as quand même une montée horrifique. Mm -hmm. Mais en même temps, cette montée, elle se fait par palier, elle se fait par escalier, hein, par oscillation. Et donc, tu as forcément des moments où, justement, tu vas faire retomber la pression un petit peu pour la faire remonter beaucoup ensuite et petit à petit faire culminer comme ça. Donc, euh, le rôle de rythme et d'apaisement de, euh, de, de la banalité, il, il, est, il est important. là. Euh, ouais. Si tu as une montée en tension permanente, bon, je ne sais pas, pas, pas euh, si on joue à Death Watch, où tu joues des Space Marines en opération pour aller buter des aliens. Un jeu subtil. Euh, bon, je suppose qu'il peut l'être, hein, j'y ai jamais joué. Euh, voilà. euh, <rire> désolé pour les fans euh, de ces univers euh, extrêmement euh, libres de pensée, euh, subtils, etc. Euh, <rire> je suis pas sûr que dans Space Marines, il va échanger des banalités avec l'autre Space Marines d'à côté quand ils sont dans leur module de descente en train de se faire larguer dans la jungle infestée de tyrannides d'une planète, quoi. Euh, dans, les jeux, voilà, dans les jeux en mode survie, intense, dans un temps court, je pense que c'est des moments où tu n'as pas envie de ça, justement. Ou alors, vraiment, en contrepoint, en contraste à des moments bien précis, peut-être. Mmh.
1: Mais, c'est vrai ce que tu dis, si on prend, euh, par exemple... Euh les bouquins genre de Stephen King, euh, ils passent toujours la moitié du bouquin à, à décrire euh, l'Amérique profonde, euh, prosaïque, où il se passe rien, euh, pour mettre en contrepoint après le, le côté horrifique de ce qui va se développer. C'est clair.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis en train d'essayer de, de réfléchir à des jeux dans lesquels ça n'aurait vraiment pas sa place, mais du genre dans lesquelles ce serait vraiment néfaste. J'ai plus des moments et des scènes où c'est néfaste parce que ce n'est pas le moment de casser le rythme. Euh...
2: Ce qui est fascinant...
1: fascinant avec le small talk, c'est que tu peux toujours à la fois ne rien dire et sortir que des banalités, mais en même temps être quand même dans l'ambiance.
0: Ah oui, complètement, oui.
1: Tu vois, je pense notamment à Miles Christie où, où tout est très polissé, etc., etc. Et tu peux quand même bah, être complètement dans l'ambiance et, euh, et sortir des banalités. Quoi. Après, tu as
0: des jeux où c'est pas possible. Tu prends euh, euh, Sonia et Conan contre les Ninjas ouais. où le barbare a un nombre de mots limités pour s'exprimer. Je ne suis pas sûr que tu puisses vraiment balancer des banalités
1: ah dans oui, ce cas-là. C'est cas évident évident. Hein.
0: Mais, mais c'est mécanique dans ce cas-là. Et je suis sûr ouais. que tu peux t'amuser à sortir des banalités quand même, même si c'est en deux mots. Mais...
1: <rire> Parce que c'est le nombre de mots qui te limite. c'est pas les, le champ lexical mm -hmm. qui est limité.
0: Oui, oui, c'est ça. Tu tires un dé. C'est et...
1: ouais. voilà. pas Land of Hog où tu as 18 mots autorisés dans le jeu et, et basta.
0: <rire> c'est ça. Soleil brille. <rire>
1: « Toi, toi à mourir !» Ou alors, tu, quand tu dis des banalités, en fait, tu répètes tout le temps le même mot. « Caillou, 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 caillou. » Je ne suis pas sûr que ce soit dans l'esprit le, du jeu.
0: Euh, Quoique, quoi que, remarque. On dérive un peu. Euh... C'est
1: sans doute qu'on a fait le tour de, de notre sujet.
0: C'est sans doute qu'on a fait le tour de notre sujet.
1: Quand on commence à rentrer dans le small talk, c'est peut-être qu'on a fait le tour du sujet.
0: C'est possible. Euh, bah Oui, ouais, 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 on n'est pas obligé de, de, de chercher des, des significations profondes à tout ça, mais je suis assez content quand même de, de voir qu'on tombe pas forcément d'accord, mais qu'on qu euh, qu remet en avant euh, les rôles de ces moments de faible intensité, euh, de ces moments un peu réflexes, et qu'on peut réfléchir à leur place dans le jeu, et qu'on peut même y réfléchir d'un point de vue euh, game design, par exemple, en se disant « Est-ce que je vais encadrer ça par des règles » Est-ce que... Euh, bah, euh, c'est euh, Adrien saros qui nous disait que dans ce qu'il nous reste, il a fait une mécanique, donc un jeu de survie, justement, euh, dans laquelle ces moments-là vont revenir, justement. Et, et ils ont un rôle et, euh, bon, et c'est encadré par le système. quoi.
1: Mmh.
0: Et, et c'est quand même vachement intéressant, ça, de, de, de s'interroger sur ces moments de lien euh, que ce soit convivial, entre les gens de la table, entre PNJ et PJ, etc. Ou... Et c'est intéressant aussi de voir que ça peut être la source de moments où on s'ennuie. Et de se demander si c'est grave de s'ennuyer dans une partie aussi. Est-ce que c'est un problème de s'ennuyer dans une partie euh... Je ne parle pas de s'ennuyer toute la partie à toutes les parties tout le temps. Hein, parce que là, mmh. oui, il y a un problème.
1: Mais... Là, il faut faire autre chose.
0: <rire> mais avoir des petits moments d'ennui dans la partie... En tout cas, ça me donne envie de réécouter la, la conférence d'Olivier Caira euh, sur l'éloge du, du rôliste du euh, somnolent. Euh, parce que, à y réfléchir comme ça dans un autre contexte, je trouve que j'y trouverais peut-être plus de choses intéressantes que ce que je n'y avais trouvé quand je l'avais écouté la première fois. Donc, euh, voilà.
1: Et puis, et puis effectivement, quoi, il faut peut-être simplement des moments. On en revient à la montée horrifique, des moments pour souffler, quoi, où tu vas dire des banalités ou des grosses conneries, et et, et c'est peut-être pas forcément de la contre-immersion, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, il y, y, y a clairement des moments où c'est une contre-immersion. Il hein. y a clairement des moments où ça va te sortir du jeu, où tu vas avoir du mal éventuellement à y revenir, euh, etc. Mais mais pas que et je pense pas que ce soit constitutif de ce genre de moment-là. Je pense que c'est plus leur timing, enfin leur, le moment où ça arrive, euh, les circonstances dans lesquelles ça arrive. Et finalement, euh, une action de combat aurait le même, ré, le même effet, tu vois. Euh, ouais. Tu es en négociation, es en négociation euh, Pépère, avec le, le vendeur que tu connais depuis des années. Euh, tu, tu, tu sais que tu auras un meilleur prix si tu lui parles un peu de ses petits-enfants. Et là, t'as le barbare d'à côté quand en a qui décoche un coup de hache en plein milieu de la, de, du comptoir, voire sur le vendeur. Euh, bon, ça, ça, ça a tendance à casser aussi le jeu de la même manière. Quoi. Mm -hmm. Allez, ce qui nous dit, une grande maxime, il faut apprendre à vivre l'ennui pour profiter des moments forts. Voilà, je pense que cet euh, élément de sagesse
1: euh, <rire> C'est-à-dire que à merveille, cette ouais, discussion. Ouais. Terminer, un, terminer un podcast sur le small talk par, euh, par des aphorismes populaires, <rire>
0: c'est pas mal. Hein.
1: C'est vraiment c ouais, c ce qu'il fallait faire.
0: <rire> <rire> ben c'est cool. Donc je vais vous inviter maintenant euh, à réfléchir à vos coups de cœur, coups de gueule, euh, en, ce, en ce début d'année 2021. Pour pouvoir clore cette émission et puis euh, dire bonsoir à tout le monde, ça nous fera une émission courte, mais c'est pas plus mal. Euh, oui. Voilà. Donc, puisqu'après euh, tout, hein, on a dit que les banalités, c'est bien quand ça s'arrête aussi. Alors, je sais pas, Willem Globo, est-ce que vous avez quelque chose à nous partager
1: Mais allez, je me lance. Moi, j'ai beaucoup joué pendant les, les vacances de Noël la Cyberpunk 2070. Et c'est un jeu qui a un petit peu fait polémique, puisque il est sorti un petit peu vite sur certaines plateformes. Mais moi qui joue que sur euh, PC, avec un. un voilà, c'était l'occasion de me racheter pour Noël un, un PC de bonne qualité qui fasse tourner ce beau jeu. Et, euh, et c'est un jeu qui a des qualités, c'est un jeu qui est très immersif. Euh, alors, certes, dans du cyberpunk. Euh, très classique, mais qui, qui m'a bien replongé, moi, dans l'ambiance de mes parties de, de cyberpunk dans les années euh, dans les années 90. Et euh, j'ai apprécié aussi le, le côté un petit peu JRPG, où on est vraiment pris par la main euh, tout au long d'une histoire avec plein de rebondissements. Et, euh, et je crois que c'est vraiment, pour moi, la, la qualité du jeu. Euh, je trouve qu'ils ont vraiment très, très bien retourné. Euh, retranscrit l'ambiance du jeu euh, cyberpunk 2020 euh, tel que j'y jouais il y a 25 ans et, euh, et, et ça a été un, un gros kiff d'immersion moi qui suis souvent pas très sensible à, à ce genre de plaisir, et ben là j'ai vraiment apprécié voilà c'était mon coup de coeur
0: Top euh, Willem de ton côté
2: euh, pas jeux vidéo aussi, ouais. pas beaucoup de jeux de rôle, donc euh, bah là, la semaine passée, je me suis mis à fond sur Luigi's Mansion 3, sur la Switch, parce que je suis euh, sur Nintendo Switch, donc j'ai pas la même euh, capacité. Vraiment, enfin, bon, je... il est très très joli, très très beau jeu, très sympa, pas du tout le même registre que Cyberpunk, mais <rire> c'est vraiment très sympa. Et... Euh... Et je sais même pas si j'ai un coup de gueule, à part bah, pas assez de jeux de rôle, et pas assez de plein d'autres trucs que j'aime bien faire en ce moment, mais bon, ça c'est... Voilà.
0: Oui, ça il faut qu'on tienne, quoi. C'est ça. Voilà. voilà. Ok, voilà. bah, c'est tout Ça te va Tu as autre chose à dire
2: Non, c'est bon. Ok. Merci.
0: Eh bah écoutez, moi je vais faire un double, alors je vais faire jeu de jeu vidéo dans un, encore dans un autre genre, euh, c'est euh, bah, Saros Adrien qui m'en avait parlé, c'est un jeu qui s'appelle Ragnarok, c'est un jeu d'une finesse absolue, euh, dans lequel euh, c'est un jeu en réalité virtuelle, dans lequel on tape sur des tambours euh, pour faire avancer un drakkar et c'est un jeu de rythme façon guitare héros euh, et avec une, de, de la musique euh, on va dire métal euh, celtique viking euh, avec des groupes euh, qui ne, que, que que Sandra ne renierait pas euh, voilà donc euh, comme euh, par exemple. Euh, euh, j'en sais rien, euh, Glory Hammer par exemple, voilà. Donc si vous connaissez ce, ce genre de power metal, euh, soit Celtic, soit Viking, soit machin, ben bah voilà, on tape sur les tambours en rythme pour faire avancer les bateaux, on peut y jouer en multijoueur, j'ai pas essayé encore, et, et c'est euh, <rire> vachement satisfaisant. Et en plus, ça fait transpirer, hein, donc c'est bien. Voilà. Donc euh, je vous conseille euh, absolument de, <rire> de jouer à ça. Donc ça, c'était le côté... Euh, euh, exercice physique en réalité virtuelle, euh, très très sympa. Et puis en musique, là, un petit groupe de, enfin un petit un album de, de post-rock euh, grec, je crois. Ça s'appelle euh, Aerialist et c'est le groupe, enfin le, le projet s'appelle The Abyss Inside Us. Et voilà, c'est un truc que j'écoute pas mal en ce moment. Donc euh, si vous aimez ce genre de choses, n'hésitez pas. Je vous mets un petit lien, voilà. Et puis je vais vous mettre un lien pour Ragnarok aussi parce que c'est quand même euh...
1: Ah, ça vaut le coup, quoi. Euh...
0: Donc, voilà pour mes coups de cœur du moment.
1: Alors, du coup, est-ce que j'ai le droit de, de conseiller un, un jeu vidéo talk Ben, vas-y. Je, je conseille de jouer à Raft, où on joue un, un type qui est perdu sur un petit radeau, euh, qu'il essaie de faire grandir, et il pêche son poisson, il récupère des détritus euh, sur la mer, pour essayer d'aller on ne sait pas où. Euh, voilà, Un jeu assez calme où il ne se passe pas grand-chose, quand même. Ouh, bien. N'hésitez pas à y jouer.
0: C'est clair. Ah bah ben non, pourquoi il me remet la même, le même lien Attends, ça ne marche pas. Bah ben voilà, donc du coup, on va pouvoir euh, saluer tout le monde, vous remercier, nous mettre le générique de fin, et vous dire à la prochaine émission. Alors, il faut que je vérifie ce qu'on avait programmé, si c'est dans deux semaines, si c'est la semaine prochaine. Euh, en tout cas, on vous tient au courant. Et ce sera avec Romaric Brillant.